0: Karl May Fürst und Leiermann und andere Geschichten vom Alten Dessauer Fürst und Leiermann, eine Episode aus dem Leben des Alten Dessauer von Karl May Es war, kurz nach dem Ausbruche des Ersten Schlesischen Krieges, als zwei Männer auf der Straße dahinschritten, welche nahe an der hannoverschen Grenze von Arendsee nach Ziemendorf führt. Sie trugen die Kleidung gewöhnlicher Land- oder Bürgersleute. Ein scharfsinniger Beobachter aber würde vielleicht einiges bemerkt haben, was mit derselben nicht so recht zu harmonieren schien. Die großen, steif gewichsten Schnurrbärte, Ihre stramme, kerzengrade Haltung, die straffe militärische Art und Weise ihrer Bewegungen und besonders das martialische Äußere des einen und älteren von ihnen standen gerade jetzt, wo sie sich jedenfalls unbeobachtet wußten, zu dem friedlichen Rocke in einem Gegensatze, welcher keineswegs durch die derben, stacheligen Knotenstöcke, die sie in den Händen trugen, gemildert wurde. popp! Pop, pop. Hauptmann, lasse er das Unnütze reden, meinte der martialische. Ich bin kein Schuljunge, sondern regierender Reichsfürst und kommandierender Feldmarschall. Als solcher werd ich wohl wissen, was ich tue. Selberster Mann, was ich mit meinen eigenen Augen sehe, das ist mir mehr wert als der Bericht von hundert Spionen. Aber wenn euer durchlauch durch irgendeinen Zufall erkannt werden, bemerkte trotz dieser Zurechtweisung der andere. Seine Gestalt konnte zwar nicht eine Imponierende genannt werden, trotzdem aber ließ sich aus seinem ganzen Wesen erkennen, daß auch mit ihm nicht viel zu spaßen sei. »So mag man nur erst sehen, ob man mich bekommt. Ich hätte heute gerade Lust, mir einmal eine kleine Motion zu machen. Man wird bei dieser ewigen Faulenzerei ja zuletzt von innen und von außen sauer und läuft endlich gar wie alter Käse auseinander.« Während der Teufelskerl, der Fritz, dem man es gar nicht zugetraut hätte, die Österreicher trotz ihrer vielgerühmten Kavallerie nach Noten walkt, muss ich als Kettenhund auf der Bärenhaut liegen und den Jörge von Hannover anknurren, wenn er mit den Pantoffeln klappert. Könnte ich mich doch nur einmal so, so recht nach Herzenslust über ihn hermachen, denn weiß er, Hauptmann, ich habe einen ganz verteufelten Pick auf ihn und noch von dazu mal her, wo wir alle 29 ihm einige dumme Rekruten wegschnappten und er darüber ein Spektakel verübte, das ganze heilige römische Reich in Aufruhr brachte. <lacht> »Vielleicht geht es auch hier noch los, durchlaucht. Das jebe J.« Wohl mag das sündhaft klingen, aber bei dieser Langeweile fahre ich entweder aus der Haut oder schrumpfe vor Ärger zusammen wie eine gebackene Zwetschge. Ein fröhliches Dreinschlagen hat auch sein Gutes. Man weiß dann wenigstens, woran man ist. Aber, pst, Was ist denn das?« Er blieb stehen faßte seinen Begleiter am Arme und deutete nach seitwärts, wo eine schmale Öffnung des Gebüsches dem Auge gestattete, eine kleine Lichtung zu überblicken, welche rings von dichten Sträuchern eingefaßt war. Mitten auf dem freien Platze, dem Auge so recht deutlich sichtbar, kniete mit gefalteten Händen eine weibliche Gestalt. Das um den Kopf geschlungene Tuch war zurückgefallen und ließ die aufgelöste Fülle des dunklen Haares erkennen, welches in dichten Ringeln über die Schulter herabquoll. Das feine, von innerer Erregung gerötete Gesichtchen war mit einer Inbrunst aufwärts gerichtet, die nur dem tiefsten Grunde des Herzens entstammen konnte. Die Augen schwammen in Tränen, und die vollen Lippen bewegten sich zuckend unter dem Schmerze, welcher das liebliche Wesen fast zu überwältigen schien. »Sie betet«, flüsterte weich die sonst so harte Stimme des Fürsten. »Hauptmann, hat er vielleicht meine Anneliese einmal gesehen, als sie noch jung war?« »Nein, durchlaut!« »Da sehe er sich das Mädchen da einmal recht genau an.« »So eine Ähnlichkeit ist mir fast noch gar nicht vorgekommen.« Er fuhr sich nachdenklich und sichtbar ergriffen mit der Hand über das alte, wetterharte Gesicht. »Was ihr nur fehlen moch!« Mit raschen Schritten eilte er zwischen den Büschen hindurch und stand nach wenigen Augenblicken vor der Erschrockenen, welche sich bei dem Anblick der beiden unbekannten Männer ängstlich hinter einen mit Waldstreu halb gefüllten Korb zurückzog. Brauchst dich nicht zu fürchten, Kleine!« »Ihr könnt mir nicht helfen. Ihr Wer seid ihr?« »Babala, Bab, nicht helfen, das wird sich finden, und wer wir sind nun!« wir sind zwei Kerls, die schon manches fertig gebracht haben, was anderen Menschenkindern niemals gelungen wäre. Also nu immer heraus mit der Antwort. Hm? Wie heißt denn du? Ich heiße Emma und mein Vater ist der Schulmeister Bremer in Ziemendorf. Bremer? Hm? Ottersleben? Hm? Hm? hm brummte der Frager nachdenklich. Ist er stets Schulmeister gewesen? Oh nein! Er hat lange, lange Jahre bei dem Militär gestanden, wurde aber blessiert und musste infolgedessen seinen Abschied nehmen. »Dacht es mir doch, konnte mich nur nicht gleich besinnen, nicht wahr? Er bekam eine Kugel in die Achsel, hä? »Ja,« antwortete sie ihn überrascht anblickend. »Kennt ihr ihn?« »Ein Wensch? Wenn ich mir das Ding richtig betrachte, so sind wir eigentlich Kriegskameraden miteinander.« »Ist es wahr? Habt ihr vielleicht auch mit dem alten Dessauer gegen die Schweden gefochten?« »Mit dem alten Dessauer? Na, da muss ich doch gleich. Na ja, <lacht> kannst ja nichts dafür. Und ich habe wirklich einmal mit dem alten Jovian zu tun gehabt. Wer ja, den zum General gemacht hat, kann es auch in seinem ganzen Leben nicht verantworten.« »Oh«, antwortete sie, und es schien auf einmal alle Furcht von ihr gewichen zu sein. »Das solltet ihr in Gegenwart meines Vaters sagen. Der würde euch eine Antwort geben, die sich gewaschen hätte.« »So, -hmm. würde mich auch ganz gewaltig von ihm entsetzen. Muss den Mann nur einmal aufsuchen, wenn wir jetzt noch Ziemendorf kommen. Ist er zu Hause?« »Nein«, entgegnete sie, indem ihre Züge in den früheren, traurigen Ausdruck zurückfielen. Er ist gefangen. Gefangen? Alle Wetter! Was hat er denn verbrochen, dass er eingesponnen werden musste? Hm? Nichts hat er verbrochen, gar nichts. Er wollte nur den Paul zurückbringen, und da hat man auch ihn festgehalten. Den Paul! Wer ist denn der? Das ist... »Das ist... <lacht> ah, weiß das ist dein Schatz. Warf ah, dich nicht so schämen. Habe auch einen Schatz gehabt, und was für ein Donnerwetter. Sollte ihn nicht bekommen, aber da bin ich mit Händen und Füßen, Tränen gesprungen und habe mich eher locker gelassen, als bis ich ihn hatte. Also, der Paul... »Ist auch gefangen?« »Ja, der Paul ist der einzige Sohn einer armen Wittfrau und Oberknecht beim Wiesenbauer, welcher ein Gut hat, größer als manche herrschaftliche Domäne. Und weil er gar so brav und immer meines Vaters bester Schüler gewesen ist, so haben die Eltern es gern gesehen, dass er viel auf mich hält und mich, mich am Ende gar, gar noch heiraten will.« da aber ist der rote David aus Prezelle gekommen und mir auf Schritt und Tritt nachgelaufen, bis ihn der Paul einmal gehörig heimgeschickt hat. Aus Wut darüber hat er ihm gestern in der Nacht die hannoverschen Seelenverkäufer über den Hals geschickt, und die, ja, die...« Sie konnte nicht weiter. Die Tränen erstickten ihre Stimme. Mord und Teufel, die Lumpenröcke von da drüben hätten es gewagt, über die Grenze rüberzukommen und den Untertan eines fremden Souverän zu pressen. Das sollen ihn doch gleich 99.000 Haarewetter aus dem Hals fahren. Und dein Vater ist ihnen nachgegangen, um den armen Tropf aus der Tinte wieder auszuangeln, ja? Ja. Er hat bloß gute Worte geben wollen, aber. Sie sind auch über ihn hergefallen und haben ihn hinter Schloss und Riegel gesteckt. »Oh, ihr miserablen Kanalchen! Einen alten, wohlverabschiedeten Soldaten und ehrlichen Schulmeister wie einen Spitzbuben, um die Freiheit zu betrügen!« »Das Regiment steht in Dannenberg, und die Abteilung aber, welche hier in Ziemendorf gewesen ist, befindet sich noch in Prizelle, wo heute Kirchweih gehalten wird.« Ah! Da wollen sie fressen, saufen, tanzen und dicke tun, hm? Während die beiden armen Teufel bei Wasser und Brot verschimmeln können, gut. So sollen eine Kirmes haben. Oh, einer noch, der es ihnen noch zehn Jahre lang hinter den Ohren jucken wird. Wie heißt denn der Paul mit seinem Familiennamen, hm? Schubert. Schön. Jetzt will ich nur noch eins sagen, meine Tochter. Bleibe immer so fromm und jut, wie du jetzt bist.« dann wird dich der liebe Herr Herrjord in keiner Not verlassen. Du sollst deinen Paul wieder haben und deinen Vater obendrein. Adieu!« Sich scharf auf dem Absatze herumdrehend, entfernte er sich. Nach wenigen Schritten aber blieb er wieder stehen und wandte sich noch einmal zurück. »Aber sag noch, wie stark die Hannoverschen ungefähr gewesen sind.« »So an die fünfzehn oder zwanzig Mann.« da oh, werden sie den Himmel nicht einreißen, so ein paar Lünebursche Heidschnucken packt man bei der Parebel und hält sie drei Wochen lang zum Fenster hinaus, bis sie verhungert sind. Ache! Jetzt kehrte er nicht wieder zurück, sondern schritt auf die Straße hinaus, wo er stehen blieb. »Höre er, Hauptmann, ich will mal was sagen.« Beiden Männer müssen wir wieder haben und dem Jäger seine zwanzig Kriegspudel dazu.« Da muss er unverzüglich nach Leppin, wo wir unsere drei Eisenfresser gelassen haben. Mit denen kommt er so schnell wie möglich nach Siendorf, wo er mich vielleicht im Kruge findet. Bin ich aber dort nicht mehr anzutreffen, so marschiert er im Schnellstritt nach Breselle, und dort wird sich dann das übrige Jans von selbst erheben.« Durchlaucht, ich halte es für meine Pflicht, auf die Gefahren aufmerksam zu machen, welche. Babalapap! Bekümmere er sich um meine Befehle und nicht um meine Sicherheit. Was ist's denn, wenn Sie mich auch wissen, hm? Er wird ja kommen und seinen Feldobersten nicht im Stiche lassen. Es können aber ganz unvorhergesehene Umstände eintreten, und die Disposition, Euer durchlacht ist so allgemein, dass. Mordelement, Hauptmann, er wird mich doch nicht etwa disponieren lernen. Und vor seinen unvorhergesehenen Umständen fürchte ich mich ein Guckuck. Wenn sie kommen, so lasse ich auch etwas Unvorhergesehenes eintreten und dann wird sich zeigen, wer zu befehlen hat. Ich oder die Umstände. Lauf er nur, was er laufen kann, so wird die Sache prächtig klappen. Bei den letzten Worten drehte er sich kurz um und schritt von Dannen seinen bisherigen Begleiter in einer keineswegs angenehmen Situation stehen lassend. Nachdem er einige Zeit sinnend und ärgerlich gestikulierend vorwärts gegangen war, traten die Büsche von der Straße zurück, und die letztere führte nunmehr durch offenes Terrain. Er blieb stehen, um zu rekognoszieren. In einer Entfernung von wenig mehr als dreißig Minuten lag Ziemendorf vor ihm, kein Mensch war ringsumher zu bemerken, außer einem einsamen Fußgänger, welcher seitwärts auf einem Feldwege dahergeschritten kam und allem Anschein nach die Straße zu erreichen suchte. Das rechte Unterbein war ihm nach hinten gebogen und der Schenkel vom Knie an in ein ledernes Futteral geschnallt, an welchem sich eine hölzerne Stelze befand. Auf dem Rücken trug er einen in eine alte Wachsleinwand gehüllten Kasten. Sobald er die Straße betreten hatte, blieb er stehen, um den Fürsten herankommen zu lassen, zog dann seine Mütze und bat in demütigem Tone, »Gebt einem armen Krüppel eine kleine Münze, Herr, die Zeiten sind schlecht, und ich habe fünf Kinder daheim.« »So, fünf Kinder, hm?« »Und das nennt er schlechte Zeiten?« »Wenn sie wirklich so schlecht sind, so sei er nur so jützig in Beziehung auf seine Nachkommenschaft auch nach ihnen zu richten. Was für ein Gebräste ist ihm denn da ins Bein gefahren?« »Die Hicht.« hm, »Schlechte Zeiten. Fünf Kinder.« »Und da guckt ihm die Schnapsbulle aus dem Kerl! Er ist ein ganz unverschämter Lügner. Und ich hätte fast Lust,« ihn hier nach meiner Stockflaudüse tanzen zu lassen. oh, er kommt mir zufälligerweise gerade gelesen. Will er sich einige hübsche Daler Geld verdienen. Herr für Geld tut man alles, was sich tun lässt. Was verlangt ihr von mir? Sei er zunächst einmal aufricht. Hier hat ein Daler, wenn er die Wahrheit sagt. Er trägt diesen Stelzfuß nur aus Geschäftsrücksichten. Hm? Schob's gleich an seinem Jange gesehen, was? Wir sind hier unter uns zweien. Ihr mögt recht haben. Man muß sich helfen, so gut wie man kann. Her mit dem Taler. So? Dankeschön. Er will mit seinem Leierkasten gewiß hinüber nach Prezelle zur Kirmes? Ihr könnt gut raten. Wo ist er her? Aus der Gegend von Soltau. Also ein Hannoveraner, hm? hat er seine gehörigen Papiere bei sich? Freilich, die muss ich ja aller Orten vorzeigen, ehe ich meine Orgel drehen darf. Schön, ich möchte mir einmal bis ungefähr morgen früh seinen Kasten, seine Papiere und sein hölzernes Bein borschen. Wie viel will er dafür haben? »Sapperlot, Herr, das ist eine bedenkliche Geschichte, ich. Ich kenne euch nicht. Wenn ihr mir mit diesen drei notwendigen Dingen durchbrennt, so sitze ich mit den paar Pfennigen, die ihr mir bieten werdet, in einer sauberen Patsche. Das schwarze Kind albernes Zeusch. Ich heb ihm zehn Dollar, und zwar jetzt gleich, und bring ihm die Sachen morgen Vormittag in den Siebendorfer Krug. Das ließe sich hören. »So ein schönes Stück Geld bekommt man nicht alle Tage zu sehen, wenn ich nur wüsste, ob ihr auch Wort haltet mit dem Wiederbringen.« »Na, was soll ich denn sonst mit seiner alten Wimmerlade und einem unglückseligen Impelfüß machen, ha? Huh? Glaubt ihr etwa, dass ich das Gerölle braten und verzehren wird? Was die Leiermühle dann eigentlich noch wert? »Zwanzig Taler unter Brüdern?« hm vielleicht möglich. Versteh mich auf solche musikalischen Seltenheiten ganz verteufelt schlecht. Weiß er was? Ich werde ihm die zwanzig Staler geben, damit er eine Kortion in den Händen hat. Und wenn ich ihm morgen den Hausrat wiederbringe, so zahlt er mir zehn davon zurück. Ist er damit zufrieden? Auf diese Weise lässt sich's machen. Aber wer Ihr seid, das möchte ich doch wohl wissen. »Das geht ihn grad so viel an, wie mich seine krumme Jicht angeht.« »Hier hat er's Geld, und nü schnall den minuettfüß herunter.« »Hab ne ganz absonderliche Sehnsucht, einmal's Trampeltier zu spielen.« »So. Da steht auch der Kasten. Und nu die Papiere her.« »Hier sind die Wische.« »Jut. Wart er einmal.« »Na, mhm, ja, sie sind nicht ganz so schlecht, wie ich dachte, und...« für einen Nachmittag mag es mit Ihnen wohl einmal angehen. Und nu, nu will ich ihm noch eins sagen. Er erzählt kein Menschen etwas von unserem Handel. Wenn er rein den Mund hält, warum? kommt es mir auf Extra Extrataler auch nicht an. »Schlabbert aber auch nur ein Wort von der Sache aus, so ist es ein eigener Schaden. Und nu mach er sich auf den Staube. Wir haben für heute nicht mehr miteinander zu schaffen. Mit einiger Mühe gelang es Leopold, den Stelzfuß an das Bein zu befestigen. Dann hing er die Drehorgel um, griff zum Knotenstocke und hinkte langsam und stolpernd von dannen. »Heil, Mephistopheles, knurrte er mit zusammengekniffenem Gesichte. Muss mir starter der Teufel reiten, dass ich mir die vermaledeite Sperlingswade anschnalle. Das ist ja ein Gefühl, als ob mein Korpus aus neunmal hunderttausend Augen apothekert wäre. Aber ein vortrefflicher Gedanke ist es auch, als fürstliche Durchlacht und militärische Exzellenz den Leierbengel zu machen. <lacht> Mit dem Gichtstiefel und der bin ich fürs ganze hochlöbliche Kurfürstentum-Manöver vollständig unkenntlich gemacht. <lacht> Ganz abgesehen davon, dass ich ein prächtigen Erlaubnis sein habe, für einige Pfennige das ganze heilige Deutsche Reich zu leiermüllern. <lacht> Nach Ziemendorf komme ich gar nicht, sondern... »Ich stampfe gleich querfällt ein auf die Grenze zu, denn je eher ich Prezelle erreich desto besser ist es für die Gefangenen.« Da Hauptmann wird sich schäne wundern, wenn er mein heutiges Avancement in Augenschein nimmt.« <lacht> Trotz der Ungeduld, mit welcher Fürst Leopold von Anhalt Dessau die Ausführung dessen, was er sich einmal vorgenommen hatte, zu betreiben pflegte, kam er wegen des künstlichen Beines nur langsam vorwärts. Dasselbe für einstweilen wieder abzuschnallen, war nicht geraten, da er sehr leicht unterwegs auf jemanden stoßen konnte, der ihn in Prezelle wiedersehen musste. Und so arbeitete er sich unter dem jammervollsten Gesichtsausdrucke und den kräftigsten Kernsprüchen stundenlang vorwärts, bis er endlich das nicht unbedeutende Kirchdorf vor sich liegen sah. Da blieb er stehen und versetzte dem hölzernen Beine einen krachenden Hieb mit dem Knotenstocke. Da hast du eins, du satanischer Höllenknüppel, du! Einmal je hingt in meinem Leben und nicht wieder, wenn mich unser Herr Jott vor dem Elemente bewahrt, in der Schlacht eine Kugel auf den Stiefel zu bekommen. Aber jeden Druck und jeden Stich und jeden Zwick! den ich auf diesem Passionswege gefühlt habe und heute noch fühlen werde, sollen mir die Elbschnäbel des Topf von Jörger bezahlen. <lacht> werde mit meiner Lüdelei unter dem jungen Volke Freude anrichten. <lacht> Hätte doch fragen sollen, was für Stücke eigentlich in dem alten Flötenschranke stecken und... Es wundert mich nur, dass der Kerl ihn mir gegeben hat, ohne mich in richtigen Gebrauch zu unterweisen. Sie ist dann wirklich so fürchterlich drein, wie die Leute immer sagen, und selbst zu einem Jalgenstricke die Gedanken abhanden kommen, wenn ich ihn angucke. Ja, glücklicherweise verstehe ich ein wenig mit dem Ding umzugehen, denn. »Ich hab früher schon mal den Orgelmann gemacht, was mich vorhin eigentlich erst auf die glückliche Idee brachte, die Polkerschachtel umzuhängen.« Bald hatte er die ersten Häuser des Dorfes erreicht, wo ihm eine Schar jubelnder Kinder entgegengesprungen kam. »Ein Orgelmann, ein Orgelmann«, rief es aus allen Kehlen, »mach los, mach los, einen Tanz wollen wir hören!« »Wer wollt ihr mich wollen rühlassen lassen, ihr Affenbrüter? Ich muss doch erst die Erlaubnis dazu doch zu haben. Bewohnter Schulze?« »Da oben wohnt er. Wir gehen mit.« Umsprungen von der hoffnungsvollen Ortsjugend hinkte er weiter und trat nach kurzer Zeit durch ein weit offenstehendes Tor in den Schulzenhof, natürlich gefolgt von seinen immer zahlreicher werdenden Begleitern. Die Bewohner des Gutes welche nebst den anwesenden Kirchweihgästen grad bei Tische saßen, fuhren erschrocken über dem ungewöhnlichen Lärmen mit den Köpfen an die Fenster, fühlten sich jedoch bei dem Anblicke des unerwarteten Musikanten nicht nur vollständig beruhigt, sondern gaben ihre Freude über seine Ankunft dadurch zu erkennen, dass sie ihm entgegenkommend die Türen öffneten und ihn zum Eintritte aufforderten. Nur das Oberhaupt des Dorfes war im Bewusstsein seiner amtlichen Würde ruhig auf dem Großvaterstuhle sitzen geblieben und nickte dem Ankömmling kaum eine Entgegnung seines respektvollen Grußes zu. »Wer ist man? Wie heißt man? Wo kommt man her? Und was will man?« klang es aus dem fettglänzenden Gesicht hervor. »Man ist das und das, man heißt so und so, man kommt da und daher und man will dieses oder jenes.« lautete die ausführliche Antwort. Da zogen sich die kleinen Augen des Schulzen noch mehr zusammen, und das Gesicht wurde um einige Töne röter, als es vorher gewesen war. »Weiß er, mit wem er spricht?« »Nein, ich bin der Schulze von Prezelle.« »Ach so, und weiß er, mit wem er gesprochen hat?« »Das werde ich wohl erfahren.« »Jawohl, er hat mit niemandem gesprochen, denn Mann ist niemand.« »Will er so gut sein, sich einmal diese Papiere anzusehen?« Er gab die geliehenen Legitimationen und Erlaubnisscheine hin. Der Schulze nahm sie in Empfang und beguckte einen nach dem anderen mit einer Miene, die möglichst gelehrt sein sollte, dem Fürsten aber sofort erkennen ließ, dass der gute Mann mit dem Alphabete auf einem nicht sehr vertrauten Fuße stehe. »Also wie heißt er? Steht drin. Wo ist er her? Steht auch drin.« »Er sehe nur richtig nach. Aber ich will es aus seinem Munde hören. Übrigens sagt man zu einem Beamten nicht er, sondern ihr. Weiß er das? Da stehen wir auf gleichem Fuße, denn ich bin auch Beamter. Wieso?« frug der Vater von Prezella erstaunt. »Weil ich kaiserlicher, königlicher, kurfürstlicher, landgräflicher und so weiter Drehorgelmarschall bin. Ich hab dem deutschen Kaiser, den Königchen von Schweden, dem Kurfürsten von Hannover und...« »Hundert anderen Potentaten vorgespielt, und all die Herren haben einen gewaltigen Respekt vor mir gehabt. Seht euch nur die Papiere an, wenn ihr es nicht glaubt.« Der dicke Schulze unterwarf die Dokumente einer neuen Prüfung. Ähm, »Ja, richtig, da steht es. Schweden, Hannover, deutscher Kaiser, hundert Potentaten. Ja. Ihr seid ein ganzer Kerl.« Swissman. »Wenn ihr neben die Puttentaten kommen wollt, so dürft ihr nur euren Namen zu den anderen Puttentaten setzen. Ich werde nächstens den Kurfürsten Georg wieder ein Stückchen hören lassen, und da wird es euch große Ehre machen, wenn er von euch zu lesen bekommt.« <lacht> »Eure Meinung ist gut und löblich, und äh, ihr sollt dafür auch ein tüchtiges Stück Apfelkuchen haben. Aber solchen Herren gegenüber bin ich immer gern bescheiden gewesen.« »hereinschreiben werde ich mich also nicht, aber wenn ihr zu ihm kommt, so könnt ihr es ihm durch die Blume zu verstehen geben, dass hier auch Leute wohnen, die zu regieren wissen und Musik im Kopfe haben.« »Gut, ich weiß nur heute noch nicht genau, von welcher Art die Blume sein wird, durch welche ich mit ihm reden werde, aber verstehen wird er mich. Das kann ich euch versprechen.« und nun gebt ihr mir wohl die Erlaubnis, hier am Orde meine Orgel hören zu lassen, hm? N natürlich. Ihr könnt vor allen Häusern und in allen Stuben spielen, und es ist recht gut, dass ihr gekommen seid, denn der Schulmeister, welcher immer zum Tanze fiedelt, liegt krank im Bette, und unser junges Volk hat sich schon blau geärgert, dass es zur Kirchweih auf das gewohnte Vergnügen verzichten soll. Zuerst aber lasst ihr natürlich eure Stücke hier in meiner Stube los. Das will ich euch gern zu ihr Fallen tun, aber da ist ja hier in der Jesen der Teufel einmal so recht tüchtig in die Schulmeisterei gefahren. Hm? Ich bin von Ziemendorf daher gekommen, habe aber den über der Grenze da drüben nichts vorspielen wollen, denn, wie ihr in den Papieren gelesen habt, ist mein kasten ein echter Hannoveraner, und da habe ich gehört, dass ihnen der Schulmeister davon gelaufen ist. Davongelaufen, ja, da hört man euch schlecht berichtet. Er ist herübergekommen, um einen Kerl loszubringen, den unsere Bundröcke das Mitgehen geheißen haben, ist ihm aber schlecht bekommen, denn nun stecken beide bei dem David Petermann im Gewölbe. Der eine wird morgen früh nach Dannenberg transportiert und der andere, ja, wir wissen noch gar nicht, was wir mit dem anfangen. Er hat einen Rekruten befreien wollen und gehört also vor ein Kriegsgericht, wie der Korporal sagte, und dann hat er auf uns und auf den Kurfürsten geschimpft, und da gehört er vor unser Amt und vor die Landtrostei. Wir werden die Sache heut noch überlegen. Ich möchte ihn zuerst vor das Amt und dann nachher in das Kriegsgericht schaffen lassen, denn eine kurfürstliche Beleidigung geht vor.« ich wollte diese Geschichte ganz geheim behalten, aber ihr sollt sie erfahren, weil ihr es euch vorgenommen habt, meine Gesinnung dem Kurfürsten durch die Blume zu verstehen zu geben. Daran tut ihr sehr recht, und ja, äh, der Kurfürst wird euch großen Dank wissen, dass ihr so aufrecht mit mir gewesen seid. Oh, jetzt will ich schon mal losmachen! Er platzierte die Orgel auf einem Stuhl schlug die Decke zurück, stellte die Walze und begann zu drehen. Gleich bei den ersten Tönen fuhr der Schulze erschrocken von dem Stuhle empor. »Halt! Halt! Das Ding dürft ihr hier nicht hören lassen! Das ist ja der Dessauer Marsch!« Der Fürst war selbst etwas erschrocken, als er seine Lieblingsmelodie, die einzige, welche er zu singen verstand, erklingen hörte. »So leben wir, so leben wir, so leben wir alle Tage!« Schnell gab er der Walze eine andere Stellung. Die munteren Tonweisen wurden mit lebhaftem Beifall aufgenommen, und als das letzte Stück verklang, war der unangenehme Eindruck, welchen das erste hervorgebracht hatte, vollständig vergessen. »So, weiter steckt keins mal drin. Nur will ich weiter machen, dass ich fortkomme. Die anderen wollen auch was haben.« Der Schulze gab ihm seine Papiere zurück, und reichlich beschenkt verließ er den Hof.